0: Tento týždeň z Európskej komisie unikli dokumenty o tom, že jadro má byť udržateľná forma energie. Je to podľa vás dobrá správa? Budem sa rozprávať s pánom Pavlom Štulerom, riaditeľom spoločnosti Javis. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Z pohľadu Slovenskej republiky je to určite dobrá správa. Potvrduje sa
1: tým, že energetický mix, ktorý máme na Slovensku namiešaný, je správny, udržateľný
0: a podporuje aj víziu zelenej ekonomiky do budúcna. Asi my máme veľkú časť elektriny, tvoríme z jadra. Koľko je to zhruba? Máte predstavu? V súčasnej
1: dobe jadro elektrárne produkujú okolo 50 celej energie. Po dokončení 3. a 4. bloku v Mochovciach to bude viac ako 65 Čo je veľmi významná časť.
0: Sú v Európe krajiny, ktoré tvoria viac elektriny z jadra?
1: Určite sme na špičke v rámci percenta produkcie elektrín z jadra. Veľkí producenti elektriny z podobného zdroja sú napríklad Francúzsko, ale aj mnohé ďalšie krajiny, ktoré sa vo významné miere spoliehajú na jadrovú energiu.
0: Hovoríme o elektrickej energii, ale Javis nie je firma, ktorá produkuje energiu. Od toho tu asi máme iné iné spoločnosti. Ale vy ste firma, ktorá tiež nejakým spôsobom niečo robí s, s jadrovým palivom. Čo to je, ak môžete špecifikovať?
1: Veľmi správne, my ako jadrová vyraďovacia spoločnosť priamo nevyrábame elektrickú energiu, ale staráme sa práve o to, aby všetka elektrická energia, ktorá je vyrábaná práve z jadra, mohla byť vyrábaná bezpečne, udržateľne a hlavne dlhodobo. Znamená to, že poskytujeme servisné činnosti, ktoré súvisia s výrobou elektrickej energie z jadrových reaktorov a staráme sa ale aj o mnoho iných činností, ale toto je asi naše
0: gro. V podstate spoločnosť asi nie je nejaká stará, predpokladám, neviem koľko, koľko máte rokov, ale tá činnosť, ktorá sa robí, sa už deje asi dekády na Slovensku. Aha.
1: Presne tak. Samozrejme, vždy keď krajina postaví jadrovú elektrárny, jadrový blok, či už je to energetický alebo výskumný, musí si zaistiť aj infraštruktúru na to, aby dokázala nakladať napríklad s radioaktívnym odpadom, ktorý sa vyprodukuje. Spoločnosť Javis tento rok oslaví 15 rokov svojej existencie, ale samozrejme tie činnosti a spojené s vyraďovaním jadrových elektrární a s s radioaktívnym odpadom idú mnoho dekáda
0: dozadu. V kedy vlastne na Slovensku sa vybudovala prvá atomová elektráreň? Máte, máte predstavu, kedy to asi bolo?
1: Ano, čiže v podstate Československo bola piata krajina na svete, ktorá dokázala využívať jadrovú energiu na mierové účely a v 70. rokoch minulého storočia... Slovensko a vtedy ešte Česko-Slovensko do prevádzky jadrov elektrárne v Bohuniciach tzv. A1, ktorá však vzhľadom na tú technológiu, ktorá bola použitá, mala len veľmi krátku prevádzku a koncom 60. 70 rokov zaznamenala dve prevádzkové udalosti, ktoré viedli
0: k odstaveniu a následnému potom procesu vyraďovania. A to je asi aj jedna z tých činností a možno hlavná činnosť, ktorú vykonáva Javis, Ne? Áno, presne tak. Ak by som
1: mohol pomenovať tie hlavné činnosti, tak určite je to zodpovednosť za vyraďovanie jadrových zariadení na Slovensku. To znamená, že momentálne naše dva najväčšie projekty sú vyraďovanie tej staršej atomovej elektráne A1 a takisto sme v pomerne pokročilej fáze vyraďovania dvoch blokov jadrové elektráne V1.
0: Pri vyraďovaní A jednotky tam tá udalosť, alebo tie problematické udalosti vznikli asi na konci 70. rokov. To znamená, že už je to nejaká tá dekáda, ako sa, ako sa vyraďujú elektráne, v akom stave sú momentálne.
1: Čo sa týka vyraďovania jadrovej elektráne A1, tam je predpoklad ukončenia celého vyraďovania zhruba v roku 2035. To znamená, že momentálne postupujeme podľa plánu, sme v tretej a štvrtej etape, ktoré sú navzájom prepojené. A to znamená, že už realizujeme činnosti, ktoré a, smerujú priamo k vyradeniu reaktora a, na a jednotke. No a samozrejme všetky činnosti spojené so spracovaním radiaktívnych odpadov, ktoré a, vznikajú pri tomto procese.
0: Tento proces asi vznikol trošku relatívne skoro proti ostatným atomovým elektrárňam, keďže na Slovensku bola v jednotke porucha alebo havária, neviem ako to presne nazvať. Takže tým pádom asi máme nejaké skúsenosti oproti ostatným krajinám, kde nič také nerastalo, čo je asi väčšina krajín a to vyraďovanie asi nie je v takej fáze ako u nás na Slovensku. Áno, presne
1: ako hovoríte, tým, že v podstate aj jednotka bola odstavená po dvoch haváriách, naozaj to boli havárie a Československo a následne Slovenská republika musela riešiť túto situáciu, tak mali sme nevýhodu v tom, že samozrejme museli sme čeliť tejto vzniknutej situácii, ale na druhej strane aj výhodu v tom, že sme sa pomerne skoro a pomerne intenzívne začali učiť, ako správne vyraďovať jadrové elektrárne, ako nakladať s rôznymi typy radioaktívnych odpadov. A to nás posunulo pred, pred mnohé aj vyspelé krajiny a dovolím si povedať, že v súčasnej dobe je Slovenská republika špičkou v oblasti technológií nakladenia s radioaktívnymi odpadmi a samotného vyraďovania jadrových elektrární.
0: To je zaujímavá informácia, že Slovensko dokáže byť v niečom špičkou. Toto je, toto je ale činnosť, ktorá potenciálne má aj perspektívu, pretože to vyraďovanie elektrární je asi niečo, čo sa bude teraz diať najbližšie dekády v pomerne vo veľkom, veľkom rozsahu, keďže vieme, že tie elektrárne jadrové sa stavali v 60-70 rokoch a ich životnosť je neviem, 50-60-70 rokov. A presne tak, a musím povedať, že samozrejme to odvetvie biznisu je
1: akékoľvek iné. A pohľadu jadrovej energetiky ako takej, ktorá je cyklická a v podstate začína niekde pri projektovaní výstavbe atomovej elektrárne prevádzke až k nejakomu vyraďovaniu Celý tento cyklus trvá zhruba nejakých 60 až 80 rokov. A práve biznis vyraďovania jadrových elektrární je momentálne biznis, ktorý bude a, najatraktívnejší v rámci celého sektoru. Treba si uvedomiť, že zhruba do roku a, 2050 a, a, bude tento trh... A, a, prinášať zhruba 2,5 miliardy na možných projektoch. To znamená, keď máme teraz rok 2021, zhruba ďalších 30 rokov, to bude trh, ktorý každoročne bude v rozmedzi medzi 2,5 až 3 miliardami eur. To znamená, že len v Európe sa bude vyraďovať zhruba 200 energetických a neenergetických reaktorov v najbližších 10 ročiach. To znamená, že bolo by pre nás veľkou chybu, keď sme sa tohto trhu neúčastnili a hlavne z pohľadu toho, aké skúsenosti Slovenská republika má a akú reputáciu má vo svete.
0: E, to znie pomerne zaujímavo, pokiaľ by sme vedeli e, sklobiť tie naše skúsenosti, ktoré hovoríte, že máme skutečne veľmi veľké v tejto oblasti, s tým potenciálnym biznisom, ktorý tu príde. Ale jedna napríklad taká otázočka, e, naše elektrárne sú ruského typu. Vieme, vieme aplikovať tieto vaše znalosti aj na ostatné elektrárne, západné elektrárne? Poviem to na veľmi jednoduchom príklade. Momentálne v Jasovských
1: Bohuniciach sme vo fáze vyraďovania V jednotky, keď režeme reaktorové nádoby a dodávateľ, ktorý priniesol túto technológiu, americká firma Westinghouse, ktorá ju predtým používala práve na reaktoroch západného typu. Čo tým chcem povedať je, že tieto činnosti sú veľmi generické a, a veverkové reaktory sú tzv. tlakovodné reaktory, to znamená, že aj v západnej Európe sa po, používajú podobné typy reaktorov, čiže odpoveď na vašu otázku je jednoznačne áno. Vieme poskytovať tieto služby nielen na tlakovodných reaktoroch, pretože samozrejme tieto služby sa dajú rozkúskovať a vieme poskytovať služby, ktoré sú veľmi špecifické práve v tej oblasti, v ktorej sa cítime najsilnejší. Takže áno, je to trh... A, ku ktorému my máme prístup a budeme sa ho samozrejme, ak to bude možné, snažiť aj využiť.
0: No, nie sú tu nejakí lepší špecialisti, neviem, Francúzi, ja neviem, Belgičani, Švédi, ktorí majú veľké skúsenosti. Môže vlastne Slovensko v niečom konkurovať týmto veľkým firmám z veľkých krajín? Malo by.
1: A z môjho pohľadu, aj moje doterajšie
0: praxe, keď som veľmi
1: dlho pôsobil v nadnárodných spoločnostiach, ktoré sa zaoberali práve touto problematikou, musím skonštatovať dve veci. Tá prvá vec je naozaj potvrdenie, že mnoho vyspelých krajín sa pozerá na Slovensko, aby sa naučilo a zobralo si know-how z tých skúseností, ktoré my máme. To je, to je jedna vec. A takisto je v zahraničí veľký dopyt po skúsenostiach z projektov, ktoré práve implementujeme. Treba si uvedomiť, že naozaj vyraďovanie a jednotky je veľmi komplexný proces, ktorý mnohé krajiny ešte len čaká vo svete. A takisto systém, aký vyraďujeme jadrovú elektráne V1 je svojím spôsobom unikátny, pretože treba si uvedomiť, že my ideme naozaj vyradiť V1 tak, aby tá lokalita jaslovských bolníc mohla byť v budúcnosti použitá na ďalšie priemyselné využitie. To znamená, ako príklad môžem uvieť, že zhruba 95 všetkých kovov, ktoré sú na tej atomovej elektráni, dokážeme dekontaminovať a uvoľniť a do
0: životného prostredia na voľné použitie. To mi vysvetlíte, pretože toto znie veľmi zaujímavé. Ja som myslel všetko, čo sa týka atome elektrárne, všetky tie časti, ktoré tam ostanú, tak môžu byť kontaminované. Možno aj sú kontmaní do určitej miery. Vy hovoríte, že Javis vie takéto niečo využiť nejakým spôsobom? Áno,
1: určite. Samozrejme pri prevádzke jadrovej elektrárne dochádza vo väčšej alebo menšej miere ku kontaminácii tých častí, ktoré sú zahrnuté do tej prevádzky, ale my práve tými rokmi skúsenosti sme dokázali využiť a, te- a, a vyvinúť technológie, ktoré veľmi efektívne dokážu dekontaminovať a čistiť v podstate takto znečistené zariadenia. A naozaj z môjho pohľadu je to niečo veľmi unikátne, že groty tej jadrovej elektráne bude rozobraté, očistené a, a, a uvoľnené do životného prostredia. Samozrejme, Javis a sa postará veľmi zodpovedne o tú koncovku, ktorú, ktorú budú tie radioaktívne odpady, a ktoré budeme skladovať a ďalej spracovávať.
0: Čisto technicky, akým spôsobom dokážeme v podstate odobrať z toho kovu tú radioaktivitu?
1: Samozrejme, to závisí jednak od materiálu, ktorý je kontaminovaný a od tej formy dekontaminácie. Na také štandardné dekontaminovanie kovov sa používajú rôzne elektrochemické, chemické a mechanické spôsoby, ktoré dokážu zbaviť ten kov tej, tej kontaminácie, alebo aj napríklad veľmi špeciálne procesy, ako je pretavba kovových materiálov, to znamená, že kovový odpad sa rozstaví, kontaminácia, radioaktivita prejde do strusky, ktorá má výrazne menší objem, ten kov dokážeme opäť uvoľni do životného prostredia a strusku spracujeme na trvalé uloženie, napríklad na republikovom uložisku na v
0: Takže, takže v podstate ďalšia z tých činností asi, ktorú robíte je to, že, že uskladňujete radioaktívny materiál, predpokladom?
1: Áno, presne tak. Uskladňujeme nielen radioaktívny materiál, ale aj vyhorené jadrové palivo. Čiže to sú dve v nezávislé kategórie. Treba si uvedomiť, že vyhorené jadrové palivo, to znamená palivo, ktoré už bolo použité v jadrovej elektrárni a už v podstate určené na, na trvalé uloženie alebo prepracovanie, nie je odpad. Je to stále energetická súrovina, ktorá, a ja pevne verím, že sa to stane skutočnosťou, bude mať ďalšie využitie v budúcnosti. Ten vedecko-technický pokrok jednoznačne smeruje tým spôsobom, že a nadobudneme také vedomosti, že opäť sa bude toto palivo dať a využiť. Čiže to je jedna stránka tej skladovacej činnosti. A druhá je tá, že všetky odpady, ktoré spracujeme, a vieme uložiť na republikovom úložisku radiaktívnych odpadov v A odpady, ktoré a, spracovávame inou formou, alebo a, ešte čakáme, že v budúcnosti budú spracované, sú skladované v špeciálnych skladoch v lokality Slovských Bohunic.
0: V tom dokumente, ktorý unikol z tej Európskej komisie, sa hovorilo o tom, že napríklad Fínsko má nejaké špeciálne hĺbkové skladiska to niečoho. Máme na Slovensku tiež teda určite skladiska, lebo hovoríte v Jasovských Bohovniciach či Mochovciach? Mochovciach aj v Mo- Jasovských Bohovniciach. No. Sú, sú bezpečné takéto
1: uložiska? Uh, áno, samozrejme, bezpečnosť a uh, fyzická bezpečnosť jadrových zariadenia a uskladneného, uskladneného radiatívneho odpadu alebo uh, výrodené jadrového paliva je absolútnou prioritou pri všetkých činnostiach. Uh, ako ste správne povedali, Fíni sú skutočne najďalej celosvetovo. A v projekte dizajna a konštrukcií hlbidného tzv. geologického typu ložiska, to znamená, že v rámci nejakej stabilnej geologickej štruktúry sa vyvrtá ako keby bánska chodba, tam sa vytvoria nejaké skladovacie priestory a palivo a vysokoaktívne odpad tam skladovaný na veky. A to znamená, že aj Slovensko sa veľmi zodpovedne, aj v rámci medzinárodných záväzkov, ktoré máme, a takisto vzťahov s Medzinárodnou agentúrou pre átomovú energiu, musí pripravovať aj na takúto alternatívu skladovania. To znamená, že Javis ako zodpovedná organizácia vykonala už určité prvé kroky na identifikáciu ideálnych geologických formácií, kde by sme v budúcnosti vedeli aj takúto formu geologického skladenia realizovať.
0: Ale tie, čo máme teraz, tie súčasné úložiska, sú bezpečné?
1: Absolutne bezpečné, samozrejme. Úložisko v Mochovciach je v podstate dizajnované spôsobom, že ten radioaktívny odpad, ktorý tam je spracovaný, v tejto forme je bezpečný po dobu minimálne 300 rokov. Skladovacie kapacity na výhorné jadrové palivo, ktoré máme v Bohuniciach, to je samozrejme úplne iný typ skladu, takisto sú dizajnované, plánované na veľmi dlhé skladovanie, to znamená v rozsahu niekoľkých desaťročí. ročí. A musím povedať, že v Jaslovských Bohuniciach sme začali výstavbou ďalšieho typu skladu, a ktorý je tiež určený na vyhorené jadrové palivo, je to tzv. suchý sklad, ktorý bude ešte bezpečnejší a bude zaistovať ešte dlhodobejšie skladovanie takéhoto paliva.
0: E, takže Slovensko skladuje hlavne vyhorené jadrové palivo. E, Skladuje ho z slovenských elektrární alebo aj dováža nejaké, nejaké palivo zahraničia a to skladuje tiež na Slovensku? Nie, absolútne nie. Skladujeme len palivo,
1: ktoré bolo vyprodukované v slovenských elektrárniach, to znamená Jaslovské bohunice Mochovce.
0: A čo sa týka potom spracovávania aj ostatných radioaktívnych látok? Predpokladám, že sa spracovajú aj z nejakých iných sektorov. Ja neviem, máme tu viacero sektorov, ktoré využívajú radioaktívne veci. Jdem, možno v farmácii, možno v lekárskom priemysle. Robíte aj niečo také?
1: Áno, presne tak, to je činnosť, ktorú si veľmi málo ľudí uvedomuje, ale my sa práve staráme o to, aby sme dokázali Slovensko čistiť od všetkých takýchto radioaktívnych materiálov. A mnoho ľudí sa neuvedomia, kde všade sa takéto radioaktívne materiály musia používať. A Jeden z, jedno z tých odvetví, ktoré ste spomenuli, je práve medicína, kde sa používa v rámci liečby onkologických ochorení rôzne rádiofarmaka, ktoré samozrejme potom po použití musia byť bezpečne zlikvidované. To znamená, že Javi sa práve staráme o to, aby... A Sme očistili nemocnice Slovensko od takýchto použitých radiofarmák a boli následne bezpečne uložené a spracované tak, aby neboli nebezpečné. Ale sú to aj mnohé iné oblasti, ako veda, výskum alebo priemysel, kde sa staráme o tzv. zachytené radioaktívne materiály, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v kovovom šrote. Javis príde, zmeria odpad, identifikuje ten tú radioaktívnu časť a bezpečne to zlikviduje.
0: Že keby sme nemali javis, tak musíme ten radioaktívny odpad vyvážať do zahraničia. Je záujem zahraničia vôbec prejímať ten odpad? Je to, je to, aká je to činnosť? Je to, je to drahé také niečo? Uh, áno, je to veľmi drahé,
1: je to veľmi drahá činnosť a preto je veľmi dôležité, aby štát, ktorý práve uh, 50 zaisťuje 65% výroby elektrín z jadra, mal takúto infraštruktúru v dispozícii, aby nebol závislý uh, od iných krajín. A opäť, spracovanie radioaktívnych odpadov je aj v rámci európskej legislatívy o voľnom pohybe tovarov a služieb niečo úplne bežné, čo sa deje v rámci, v rámci krajín. Čiže dajme tomu, Francúzsko si necháva spracovať vyhorené jadrové palivo vo Veľkej Británii a následne pre Britov spracováva vysokoaktívny odpad v zariadení v Lehák. A takisto v podstate fungujú medzinárodné tendre, kde jednotlivé krajiny a firmy súťažia a realizujú zakázky v iných krajinách. Takisto aj my sme dobrým príkladom toho, napríklad na výrode Bogodnice
0: sa podielalo, podielalo veľa zahraničných firiem. Takže ja sa opýtam otázku lenom toho, takže my keď spracovávame zahraničný radioaktívny odpad, tak to znamená, že príde na Slovensko a nejakým spôsobom sa spracuje. Čo to znamená to spracovanie toho odpadu? Áno,
1: môžem použiť príklad, ktorý už bol medializovaný veľmi široko a to je práve spalovanie radioaktívneho odpadu zo zahraničia. Samotný ten proces spracovania radioaktívnych odpadov má a, dva základné cieľa. Jednak je uviezť odpad do bezpečnejšej formy a v rámci a, a, tohoto procesu aj snaha o minimalizácia objemu. To znamená, ak máte veľký objem napríklad spaliteľného odpadu, ideálne ho spáliť a ten popol, ktorý z toho zostane, nejakou formou spracovať. Čo je veľmi dôležité uviezť a platí to nielen pre Slovensko, ale pre všetky krajiny únie a pokiaľ aj, 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 aj v rámci celého sveta. Základnou podmienkou spracovania cudzieho zahraničného odpadu je skutočnosť, že kompletne celá aktivita sa vráti do krajiny pôvodu. Toto je veľmi regulovaná, veľmi kontrolovaná činnosť, takže na tom príklade, čo som spomenul, to spracovanie odpadov zo zahraničia, spalovanie talianského odpadu je absolútne garantované a kontrolované to, že celá aktivita, ktorá na Slovensko príde, sa vráti aj
0: do krajiny pôvodu. Takže nie je to o tom, že by nám tu ostal nejaký radioaktívny odpad, ten by sa tu zamoroval. A,
1: absolútne nie, absolútne. Nie. myslím, že Slovensko trápia prioritne úplne iné typy odpadov, ktoré, ktoré zamorujú krajinu a dovolím si opäť povedať, že v rámci tej činnosti, ktorú vykonávame, a, to znamená nakladanie s radioaktívnym odpadom, opäť sme od, na technologickej európskej špičke, to znamená, všetky tieto činnosti treba si uvedomiť, že a, len z pohľadu kontroly je a, spoločnosť Javizma zhruba 40 kontrol Úradom jadrového dozoru ročne, plus zhruba 12 kontrol Úradu verejného zdravotníctva každý rok, plus sú to mimoriadne kontroly a kontroly Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. A dovolím si povedať, že my sme pravdepodobne najkontrolovanejšia spoločnosť hľadiska bezpečnosti a, 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 a dodržovania
0: predpisov v akejkoľvek oblasti. A čo? Nejaké, nejaké emisie, radioaktivity a podobne hovoríte, že také niečo je zanedbateľné? Uh, samozrejme,
1: každá priemyselná činnosť, či už je to nakladanie s radioaktívnymi odpadmi alebo, dajme tomu, spalovanie komunálneho odpadu, má určitý vplyv na, prostredie, na životné prostredie. Uh, dôležitými skutočnosťami, ktorými my sa naozaj píšeme, je to, že spoločnosť javí z nepatrení do 30 najväčších znečišťovateľov uh, Trnavského kraja. To znamená, že pred nami je minimálne 29 spoločností, ktoré majú zásadne vyšší vplyv na napríklad kvalitu ovzdušia. Takisto z pohľadu tých emisií, napríklad tej radioaktivity, ktoré máme, ilustrujem to napríklade, máme povolený 100% limit, to znamená určité množstvo, ktoré môžeme každoročne vypustiť do atmosféry, a my z toho limitu čerpáme zhruba 1%. Čiže napriek tým povoleniam všetkým, ktoré máme, tak naozaj do životného prostredia odchádza absolútne minimum. Len pre ilustráciu, náš poplatok za znečistenie obdušia, myslím, že za minulý, alebo za tento rok bol 18 eur. Takže to asi ilustruje to, že kde sme z pohľadu znečisťovania ovzdušia.
0: Ak dovolíte, ja sa vrátim predsa len k jadrovým ešte, pretože budú hrať stále veľmi silnú rolu v jadrovom mixe Slovenska, respektíve najväčšiu a nezastupiteľnú rolu. Znamená to, že keď tie elektrárnie skončia svoju činnosť, ako skončila teraz VE jednotka, tak budú vyradené. A otázka je, že kto to bude robiť. Či to bude robiť Javis, alebo či to bude robiť nejaká zahraničná spoločnosť. Momentálne to robí Javis, v podstate je jediná firma, ktorá to robí, ale možno budú nejaké politické uvahy smerovať aj k tomu, že by sme mohli také niečo dať, delegovať niekomu inému. Myslíte, že to je racionálny krok? Uh,
1: samozrejme, ja by si musí obhájiť tú svoju pozíciu, že tie činnosti, ktoré vykonáva z pohľadu uh, vyraďovania jadrových zariadení sú v prvom rade bezpečné uh, a v druhom rade ekonomické. To znamená, že je veľmi dôležité, aby my sme vedeli preukázať, že tie činnosti, ktoré realizujeme, napríklad na vyraďovaní jadrových zariadení spĺňajú obidve tieto podmienky. Čiže Ja si pomôžem uh, jedným anglickým termínom uh, respektive anglickou terminológiou, ktorá rozoznáva dva druhy zodpovednosti, jedno je responsibility a druhé je liability. Tú responsibility viete vždy preniesť na niekoho, ale tá liability zostáva na tom území, v tej krajine, v tom regióne, kde to jadrové zariadenie máte. Čiže vy sa o nezbavíte. Keby som to ilustroval na príklade Mochoviec, a, a, Responsibility je momentálne na strane, na strane, dajme tomu, NL-u za dokončenie tretieho bloku, ale tá liability, to znamená tá dlhodobá zodpovednosť za to, že tá atomka tu bude, a či bude v prevádzke, nie, je na konci dňa v rámci Slovenskej republiky. Čiže aj z tohoto pohľadu my pristupujeme k úlohám týkajúcim sa vyradovania jadrových elektrární, keďže tá liability bude vždy na strane Slovenskej republiky, že musíme si budovať tieto kapacity, aby sme to mali.
0: Takže ak to, správne cháp, ak to správne chápem, mala by to byť slovenská firma, pretože je to vždy bezpečnejšie, z hľadiska bezpečnosti štátu, aby to robila slovenská firma. Najvyššie sme v tom relatívne dobrí, ako hovoríte, respektíve možno, možno, aj, možno aj špička. Takže možno je tu aj potenciál naopak, nielen, nielen možno tú činnosť prenechať ako minimál, naopak ponúkať svoje služby do zahraničia. Je tak niečo možné? Z môjho pohľadu ako menežera absolútne
1: áno a ja sa snažím, snažím sa pristupovať k vedeniu spoločnosti Javis napriek tomu, že je to štátna spoločnosť naozaj ako keby to volá spoločnosť súkromná. To znamená z pohľadu toho, že treba budovať perspektívu týchto činností. Samozrejme treba prioritne zaistiť činnosti súvisiace s tým, čo nám uložil štát, že sa o to máme starať ako absolútnu prioritu a následne využiť to know-how, tie technológie, tie desaťročné investície, ktoré tu máme na to, aby sme práve vedeli znížiť náklady na spracovanie tých slovenských záťaží. Prostredníctvom toho, že vyhráme zákazku niekde v zahraničí, to znamená znižíme jednotkou sazvu, ktorú máme doma a v podstate slovenský daňový poplatník zaplatí menej na konci dňa.
0: Takže... Ste, ste zastancov myšlienky, že by Slovensko so svojimi kapacitami a schopnosťou malo možnosť vyhrať nejaké zákazky aj zahraničie, povedzme, rozobrať nejakú atomovú elektráreniu vo Francúzsku? Absolutne
1: áno. Ja si myslím, že musíme
0: mať na to ambíciu. Zase
1: ako zodpovedný hospodár musíme tie investície, ktoré sme tu mali, naozaj zveľa deľať. To znamená, že musíme hľadať možnosti, ak nemáme doma už ten trh vybudovaný, to znamená, že vieme realizovať činnosti len s nulovou, nulovou ziskovosťou, aby sme dokázali tých ľudí a tie všetky technológie využiť niekde, kde vieme ten zisk generovať. Pretože ten zisk vzhľadom na to, že sme štátna spoločnosť, sa v plnej miere vráti štátu, a následne my ho vieme odviesť či už vo forme dividendy, daňových odvodov, alebo napríklad aj zamestnanosťou ľudí, ktorí ponúkajú vysokú pridanú hodnotu pri tých činnostiach, ktoré vedia.
0: Uh, máme aj dostatok kvalitných ľudí na Slovensku, pretože nepochybujem o to, že socializmu bolo v tejto oblasti veľa kvalitných ľudí, ale v súčasnosti asi to nie je úplná priorita vychovávať takéto ľudí. Ako to je?
1: Je to veľký problém, a dostatok ľudí nemáme a takíto ľudia sú veľmi drahí. A treba si uvedomiť, a vrátim sa k tomu, čo som uviedol na začiatku, a to je tá cykliskosť jadrovej energetiky. V ideálnom prípade vám totiž v rámci výstavby, prevádzky a následného vyraďovania tieto jednotové cykly generujú odborníkov, ktorí sú schopní fungovať či už pri prevádzke, alebo následne pri vyraďovaní. Tým, že v podstate my máme veľmi dlhú preľuku medzi tým, keď je uvedený nový jadrový zdroj do prevádzky, a tento sektor už nie je samozrejme taký atraktívny z hľadiska generácie študentov, či už stredných alebo vysokých škôl. Čiže je to veľký problém. A opäť je toto niečo, čo musí byť riešené jednak na strane zamestnávateľov, to znamená primárne samozrejme Slovenské elektrárne jadrová raďovacia spoločnosť, ale aj na strane štátu, ktorý práve preto, aby dokázal dlhodobo zaistiť tieto kritické činnosti, a to nie, to nie sú len inžinieri v ale napríklad aj operátori atomových elektrární, musí vytvárať podmienky, aby školstvo malo podmienky a zase študenti boli motivovaní študovať tieto veľmi ťažké odbory s tým, že majú dlhodobé uplatnenie práve v tomto sektore.
0: Čiže ľudia sú veľký problém. Sú problém, ale jednoducho Slovensko by sa malo rozhodnúť asi, že či chce podporovať tento typ biznisu alebo nie. Je to možná príležitosť, ako, ako hovoríte. Potrebujete niečo od štátu, aby, aby vám pomohol v tom, aby ste rozviel tú činnosť tak, ako plánuje? Zamýšľate
1: napríklad? Absolútne áno, samozrejme energetika, špeciálne jadrová energetika spada medzi strategické priority štátu, čiže z tohto pohľadu. A práve v týchto dňoch prebieha diskusia o aktualizácii národnej politiky a, a nakladania z, a, s radioaktívnymi odpadmi. A to znamená, práve teraz sa formulujú a, tie základné tézy, ako Slovensko bude pristupovať a, k tejto oblasti, ale z takého širšieho pohľadu aj prevádzky jadrových zariadení, štát si musí jasne definovať, že prevádzka a bezpečná dlhodobá prevádzka týchto zariadení je jasnou prioritou. A už aj vzhľadom na to, že aký je energetický mix na Slovensku. Upeď sa vrátim k tomu. To znamená, ak chceme dlhodobo bezpečne, ekonomicky byť schopní produkovať elektrickú energiu, musíme jasne definovať mantinely, v rámci ktorých bude napríklad legislatívny rámec definovaný nie na 4 roky, ale naozaj na veľmi dlhé obdobie. Z pohľadu javisu, ktorý teda sa pozerá aj o tom, že by predal tie skúsenosti, ktoré má smerom von, je samozrejme veľmi, uh, <totototčia> veľmi elementárne to, že uh, pohľad zo zahraničia na nás je uh, ako na krajinu, ktorá má stabilné, dlhodobé podnikateľské prostredie. To znamená, že zákony sa nemenia každý rok podľa, uh, podľa danej politickej situácie, ale práve preto, že tento sektor si to vyžaduje, tak vieme mu vytvoriť podmienky ako štát na to,
0: aby sme dokázali zahrežným partnerom, že sa s nami oplatí podnikať. Takže to čo vlastne potrebujete nejaká stabilita, garantovaná stabilita, nejaký, nejaký rámec toho, že, že sú tu príležitosti a tie príležitosti budú veľké v celej Európe, možno na celom svete a Slovensko má potenciál s nimi niečo spraviť, stačí, keď v podstate štát mu garantuje to, že tú perspektívu si vie oceniť.
1: Absolutne, s vami môžem len súhlasiť. Slovensko je malá krajina, my máme tendenciu pristupovať k mnohým aj podnikateľským možnostiam práve z pohľadu, alebo z pohľadu mentality malej krajiny, čo je podľa mňa veľká chyba. My musíme byť naozaj odvážni predať to, čo vieme dobre robiť, tam kde naozaj máme track rekord úspešných projektov. A práve jadrová energetika, špeciálne vyraďovanie jadrových zariadení, práve tá oblasť, kde by sme mali investovať, mali by sme sa tým chváliť vo svete, a treba sa pozrieť možno trošku na východ Európskej únie, kde jadrová energetika práve naberá ten budú tam obrovské obchodné príležitosti. A mali by sme sa to snažiť predať. Jednoducho takto sa buduje úspešná, bohatá spoločnosť, že rozvíjame tie oblasti, v ktorých sme dobrí a kde vieme generovať zisk.
0: tu niečo dodať. Ďakujem veľmi pekne <laughs> Pavlovi Štulerovi, šéfovej spoločnosti Javis. Ďakujem pekne za pozvanie.